0: Einen wunderschönen Tag wünsche ich Dir und möchte Dich bei der YouTube-Business-Beratung begrüßen. Du steckst ziemlich viel Zeit in Deinen YouTube-Kanal, ja, sonst wärst Du nicht hier, und Du willst natürlich auch, dass sich das für Dich auszahlt, aber... Bei YouTube ist es so, dass es natürlich extrem viele Hürden gibt in deinem Hürdenlauf, an denen du scheitern kannst. Und ich will jetzt einfach mal über ein paar Videomängel sprechen, die eigentlich alle zu Beginn machen und die du dir eigentlich schenken kannst. Denn die sind für das Wachstum deines Kanals definitiv ein Klotz am Bein. In diesem Podcast heute lernst du auf jeden Fall, welche Stellschrauben du drehen kannst, damit deine Straße für deinen YouTube-Erfolg endlich frei wird. Und etwas, was ich dir auch direkt von meinen Kanälen mitgeben möchte. Ich habe ja wirklich schon jahrelang diverse Kanäle aufgebaut und, das finde ich ist ganz, ganz wichtig, hören ist das eine. Umsetzen ist das andere und deswegen erfährst du auch, womit du heute sofort anfangen solltest. Ja, Was kannst du noch heute an deinen Videos verbessern? Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Es macht mich ehrlich gesagt immer so ein bisschen traurig zu sehen, wenn tolle Kanäle ihr Potenzial verschenken, ja, auch unter meinen Kundinnen sind so viele geile Themen, dann stehen sich diese Kanalbetreiber oder Betreiberinnen einfach selber im Weg und es werden so viele ja eigentlich Kleinigkeiten falsch gemacht und die Dinge falsch aufgezogen, wo es eigentlich nicht so schwer ist. Das Ding ist, man muss nur wissen, worum es geht. Und deswegen auf jeden Fall jetzt mal sieben Stellschrauben, damit deine Videos keine Mängel mehr haben. Der größte Fail für deinen Kanal ist, dass du Videothemen machst, die keinen interessieren. Da sagt man so, ja, natürlich macht man das nicht. Aber das ist Fehler Nummer eins, den wirklich jeder Kanalbetreiber macht. Man denkt, man macht Videos, die gut ankommen und dann werden die einfach nicht geklickt. Ja, dann interessiert es keinen Punkt. So ist es. Ja, ich habe ähm, auch schon mit Kunden gesprochen, die dann gesagt haben, ja, äh, meine Videos kommen ja gut an. Ja, die haben 500 Views, 1000 Views, hier eine Zahl einsetzen. Die könnten aber 50.000 oder 100.000 Views haben. Offensichtlich ist dann da irgendwas im Busch. Und ich sag euch, selbst für jemanden wie mich, und das soll sich jetzt nicht irgendwie arrogant oder abgehoben anhören, aber ich habe ja wirklich viel Erfahrung und ich bin gerade wieder in genau diese Falle reingetappt. Vielleicht weißt du ja, dass ich einen aktuellen Kanal habe zum Thema Brot selber machen und da hatte ich aus diversen privaten Gründen eine sehr lange Uploadpause. Wusste ich genau, was das bedeutet, aber es hat trotzdem richtig weh getan. Ich bin von über 20.000 Views am Tag runter auf, boah, also 3000 am Tag. Das ist echt echt bitter. Und dann habe ich wieder angefangen und dann wollte ich auch alles anders machen, so jetzt wird durchgestartet und dann habe ich vier fünf Videos lang da richtig rumgekrebst. Und dann habe ich gedacht, nee, was du da machst, das ist das, was du denkst, was die Leute gerne gucken. Also reiß dich zusammen und mach mal das, was wirklich geguckt werden möchte, was deinen Zuschauer interessiert. Das ist nämlich extrem interessant. Geh nicht von dir aus. Mach nicht das, von dem du glaubst, dass es gut funktioniert, sondern lerne, das durch die Augen deiner potenziellen Zuschauer anzugucken. Was ist denn das, was der Zuschauer sehen möchte. Und natürlich sollst du dich jetzt nicht total verbiegen. Das ist immer das, was als erstes kommt. Ja, du brauchst die Schnittstelle zwischen deinen Interessen und den Interessen deines Zuschauers. Aber ich denke, über kurz oder lang beziehst du dann die passenden Leute an und musst aber dann deren Wunsch nach Inhalt immer befriedigen. So, das zweite Ding ist, dass die Videos dieser Kanalanfänger einfach richtig schlechte Titel und Thumbnails haben. Die nicht zu lesen sind, die nicht auf die Zielgruppe angepasst haben, wo einfach viel zu viel los ist, die viel zu dunkel sind und da kann ich, also wenn ich über dieses Thema spreche, dann wachsen aus meinem Mund schon Haare, die sind zwei Kilometer lang, weil ich mir schon so den Mund fusselig geredet habe zu dem Thema. Ja, ich hatte gerade gestern wieder ein Instagram-Gespräch äh, mit einer Kundin und äh, die hat Finanzthemen äh, gemacht und äh, dann sagte ich, ja, aber dein eigentliches Thema, nämlich, dass es für Low Budget ist, das kommt ja gar nicht raus. Dann sagt sie zu mir, doch, das steht im Thumbnail. <lacht> Und ich habe es mir schon am Computer angeguckt, wo ja alles viel, viel größer ist als auf dem Handy, ja, wo alles viel kleiner ist. Und dann habe ich gesagt, das kann keine Sau lesen, habe ich auch wortwörtlich so geschrieben, musste sie auch lachen. Ja, sagt sie, hast du recht. Das ist zum Beispiel auch so ein Fall, ne, wenn dieser Kanal die richtigen Themen machen würde, der würde richtig explodieren, der geht jetzt schon richtig gut und wenn er die richtigen Themen macht, der würde richtig explodieren. Aber auch Titel und Thumbnail sind einfach wichtig, ja. Du musst dir vorstellen, ein Thumbnail ist ein Scrollstopper. Die Leute am Handy swipen durch ihre Abo-Box, durch die Startseite, wo immer, durch die Videovorschläge. Dein Thumbnail muss dazu führen, dass das unterbrochen wird. Das ist ein sogenannter Scrollstopper. Und damit das auch wirklich gut ist, mach dir vorher bewusst, was ist das eine Bild, der eine Shot, den ich aufnehmen muss, um für mein Video das richtige Thumbnail machen zu können. Mach dir das vorher bewusst. Plan das, bevor du drehst. Du musst das wissen. Was ist die Aufnahme? Oder wenn du es in Photoshop zusammenbastelst, was sind die zwei, drei Aufnahmen, die ich brauche? Ganz, ganz wichtig. Kommen wir zum Thema Videolänge. Das ist, glaube ich, auch etwas, was viele Leute... Ja, als nicht so wichtig erachten, wie es denn tatsächlich ist. Denn wenn du mich jetzt fragst, was ist denn jetzt die perfekte Länge, dann kann ich dir das nicht beantworten. Muss ich dir leider sagen, es kommt darauf an. Und was ich dann immer sage ist, mach die Videos nur so lang wie nötig und so kurz wie möglich. Und das kann zwei Minuten sein, das kann acht Minuten sein, das kann 20 Minuten sein. Das kommt darauf an, wie viel Inhalt hast du, wer ist dein Zuschauer und wer guckt sich das an und wie lange guckt er sich das äh, an. Ja? Früher war es so da hatten diese ganz kurzen Videos so ein bis zwei Minuten. Und ich spreche jetzt nicht von YouTube Shorts. ne? Das ist eine ganz andere Baustelle, funktioniert völlig anders. Da reden wir jetzt nicht von. Ne? Aber zum Beispiel meine Brotvideos sind ja auch zwei Minuten lang. Und die haben trotzdem hunderttausende Aufrufe. Früher hatten die keine Chance. Mittlerweile ist das anders. Was ein guter Indikator ist, ist, dass man sagt, wie lange werden die geguckt, wenn du je nach Länge deines Videos eine Zuschauerbindung von 50 bis 70 Prozent hast, ja, kommt immer ein bisschen drauf an, die Kürzeren müssen länger geguckt werden als die etwas Längeren, dann wird YouTube das belohnen und deswegen ist einfach das Arbeiten an der Zuschauerbindung für deinen Kanal extrem wichtig. Ein weiterer Mangel, den wirklich viele Videos haben und das ist tatsächlich ein Spruch, den hat mein Mann mir mal so aufs Auge gedrückt, ähm, ist in dem Video darf weder das Auge noch das Ohr einschlafen. Und bei den meisten Videos, die ihr so macht am Anfang, da ist es so, dass das Ohr relativ viel zu tun hat, weil du vielleicht so ein äh, Talking-Head-Video machst, also so ein moderiertes Video und dann gibst du wertvollen Input, den ich mir gut anhören kann, aber außer dass du da sitzt, passiert da nichts. Auge ist gelangweilt, da geht nichts ab. und Du solltest alle Sinne bespielen und Abwechslung schaffen. Und das kannst du eben je nach Sinn auf unterschiedliche Art und Weise machen. Wenn wir jetzt vom Auge sprechen, dann sprechen wir natürlich durch Schnitt. Als Faustregel, das sagt man heute so, das kommt aber dann auch immer ein bisschen auf deine Zuschauerschaft an, wenn du ein sehr junges Publikum hast, sollte alle sechs Sekunden was passieren. Ja, diese berühmte Aufmerksamkeitsspanne des Goldfisches, die ist nicht von der Hand zu weisen. Wenn du aber zum Beispiel viel älteres Publikum hast, dann sind die durch so eine Schnitttechnik gestresst. Das merke ich zum Beispiel äh, bei meinen Brotvideos. Gewisse Schnittarten finden meine Zuschauer doof, die sind alle deutlich über 50 und das ist denen zu hektisch. Ja, deswegen ist das bei mir immer alles sehr ruhig und ruhig geschnitten. Aber trotzdem mache ich es zum Beispiel so, wenn ich Mehl in eine Schüssel sch äh, schütte oder auch Wasser, oder ist auch völlig egal, das nehme ich in drei verschiedenen Perspektiven auf. Bleiben wir jetzt einfach mal beim Wasser. Ja, die erste Aufnahme, die ich mache, ist, dass ich filme, wie das Wasser in die leere Schüssel reinschießt, sozusagen. Ja, dann stoppe ich kurz. Kamera wird äh, umgewechselt. Dann zeige ich einmal die Totale, wie man einfach Schüssel und die die Kanne, womit ich gieße, dass man die sieht. Kurze Pause. Dann zeigen wir das von oben, wie ich gieße. Ja, auch nochmal gleiche Totale. Man sieht Kanne und Schüssel, aber aus einer anderen Perspektive. Und dann mache ich meistens noch, wenn etwas mehr Wasser in der Schüssel ist, eine Aufnahme von den Blasen, wie das Wasser da reingeht. Dann habe ich aus diesem Schüttvorgang vier verschiedene Perspektiven aufgenommen, mit echt wenig Arbeit. Es ist nur kurz Pause, neu, Pause, neu, Pause, neu. Also es dauert keine Minute. Aber im Schnitt macht das einfach so viel mehr aus, weil anstatt jetzt einfach nur einmal zu gießen, kann ich halt aus verschiedenen Perspektiven das zeigen. Und da wird auch nicht jedes Mal jede Perspektive genutzt. Aber was ich habe, habe ich. Also das heißt, wenn du irgendetwas zeigst, dann mach das doch auch so, dass du das mal aus unterschiedlichen Perspektiven zeigst, damit du einfach eine Möglichkeit hast, Schnitte zu setzen. So, du kannst natürlich auch fürs Ohr nochmal Soundeffekte reinschneiden. Das ist auch nochmal etwas. Ja, Du kannst Musik einsetzen und Musik macht wirklich so, so, so viel. Das kann so starke Gefühle auf jeden Fall im Zuschauer dann wecken und wird meiner Meinung nach auch vor allem am Anfang viel zu wenig gemacht, ja. Wenn du vom, wenn wir nochmal aufs Auge zurückgehen, gibt es auch eine Möglichkeit, dass man eben sagt, ich blende Texte ein, ja, dass ich dann lesen muss, das, was ich zusätzlich auch höre. Und so spielst du einfach mit einer, ja, ich sag mal, Klaviatur aus Möglichkeiten und machst dein Video immer interessanter. So, der nächste Mangel, Videomangel, ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Mangel, nämlich es gibt kein Video, was du hochladen kannst. Ich habe das ja gerade schon erwähnt, dass äh, mir das auch passiert ist. Und das Schlimme ist, wenn du einmal raus bist, ne, so eine Woche, zwei Wochen, aber wenn du dann raus bist, es reißt sofort ab. Ich mache das jetzt zwölf Jahre und jedes Mal, wenn ich nicht direkt nach einer oder zwei Wochen das gemacht habe, dann ist das ruckzuck zu einer dreimonatigen oder sechsmonatigen Pause geworden. Und du reißt dir mit dem Arsch, und das sage ich jetzt auch wirklich bewusst, so direkt alles ein, was du aufgebaut hast. Deswegen kontinuierlich hochladen ist der größte Benefit, den du für deinen Kanal machen kannst. Und es ist ja auch völlig logisch, wenn du einmal im Monat hochlädst, kannst du sozusagen zwölf Lose in die Algorithmus-Lotterie packen, wobei das ja nicht unbedingt nur eine Lotterie ist, wenn man ein bisschen ähm, Verständnis hat, ja. Aber wenn du 52 Videos hochlädst, dann hast du ja viel mehr Learnings, viel mehr Chancen, im Algorithmus gepusht zu werden und bist viel schneller dabei, dass dein Video besser steil geht im Algorithmus. Also deswegen solltest du das nicht unterschätzen, wie viel Kraft sich darin befindet, dass du immer hochlädst. Ein weiterer Vorteil davon ist, wenn du nämlich immer hochlädst, dass du auch genügend Zahlen hast, um zu verstehen, was funktioniert denn da und das wäre jetzt das Nächste, was wirklich immer unterschätzt ist, dass man dann auch wirklich mal guckt, was hat denn funktioniert. Weil ganz viele Leute laden immer wieder das Gleiche hoch, ohne jetzt was zu schneiden oder an ihrem Storytelling was zu verbessern oder, oder, oder und erwarten ein anderes Ergebnis. Ja, wie soll das funktionieren? Das funktioniert natürlich nicht. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich bin gerade auch an so einem Punkt in meinem Brotkanal, dass ich merke, nee, ich muss da noch einen draufsetzen im Storytelling, im ja, ich, ich weiß noch nicht mal, wo ich hin muss. Das muss ich mir jetzt überlegen. Das ist natürlich eine kreative Arbeit und ich werde auch eine Lösung finden. Ich habe da schon die ein oder andere Idee und es wird sicherlich auch ein paar Wochen dauern, bis ich da jetzt wieder dann einen, ja ein Workflow habe, so wie ich es jetzt habe. Aber ich weiß genau, dass diese Arbeit sich lohnt und dadurch alles besser wird. Und ich sehe das halt an den Zahlen, dass ich sage, okay, jetzt habe ich mich wieder hochgearbeitet, ich bin jetzt wieder bei einer Reichweite von 5.000, 6.000, aber ich will ja wieder auf 20.000, was kann ich tun, damit es da wieder hingeht? Und Deswegen wirklich möchte ich dir auch nochmal ans Herz legen, diese Analyse deiner Zahlen, zu, wirklich zu gucken, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert und das dann auch, ähm, ja, mehr von dem zu machen, was ging und weniger von dem, was nicht gut ging, ganz, ganz entscheidend ist. Und? Und das ist jetzt sozusagen die Kirsche auf der Sahne, auf der Torte und hat nicht unbedingt so für Mangel an Video oder ein, ein Videofehler oder so zu tun, ähm, sondern mal generell für dein Business. Was für Monetarisierungsformen habe ich denn in diesem Kanal? Wie kann ich damit Geld verdienen? Die allermeisten von euch machen das ja aus Businessgründen und dann sind 100.000 Klicks schön, aber die bezahlen dir nicht die Butter aufs Brot. Und es soll sich ja langfristig lohnen. Was kann man denn da machen? Und viele haben dann nur die YouTube-Monetarisierung im Kopf. Und ich sag euch, ja, ich habe mit Familie Spiemann 50.000 Euro verdient, als der Kanal noch äh, gut dabei war. Aber ich hatte auch Kosten für meine Zeit und, und, und. Das ist nicht das wahre Geld. Auch wenn das da nicht schlecht war vom vom Geld her. Das wahre Geld ist, dass du Dienstleistungen anbietest, dass du Produkte entwickelst, was ich jetzt für meinen Brotkanal äh, schon machen möchte. Ja, je, äh, je nach Branche kannst du auch Affiliate-Marketing nutzen. Das funktioniert mal gut, mal weniger gut. Also bei meinem Brot mache ich da ein paar hundert Euro jeden Monat. Das ist jetzt nicht die Welt. Deswegen besser hast du deine eigenen Produkte, wirst deine eigene Marke und arbeitest da dran. Und etwas, was mir da auch immer wieder auffällt, ist, dass einfach gar nicht nachverfolgt wird, so bei meinen Kunden und Kundinnen. Wie viel wird das denn geklickt, dass dass man nicht weiß, okay, bei 100 Klicks kauft statistisch gesehen einer ein Produkt. Ja, dann habe ich eine sogenannte Conversion Rate. Das heißt, das wäre eine Conversion Rate von 1 Prozent. Und dann muss ich halt mal gucken, okay, wie ist denn in meiner Branche die übliche Conversion Rate? Habe ich so einen sogenannten Customer Lifetime Value? Ja, wenn ich einen Kunden in meiner E-Mail-Liste habe, was gibt der im Laufe seines Lebens sozusagen aus? Das sind natürlich alles Daten, die muss ich nach und nach sammeln, die habe ich nicht sofort. Ne? Aber dann kann ich halt gucken, okay, wenn ich das ein Jahr gemacht habe, in einem Jahr gibt ein Kunde bei mir ungefähr so und so viel aus. Und diese Zahlen, die muss man kennen. Und nur so macht man Umsatz. <lacht> <lacht> das ist jetzt schon fast in so einen kleinen mini rand äh, ausgeartet, der jetzt hier gekommen ist. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass von den Leuten, die in meiner Community sind, da noch zu wenig Wissen da ist. Und äh, ja, lass mich doch mal wissen, ob wir mal so einen eigenen... Podcast übers übers Geldverdienen äh, machen. Ne? Was sind die Metriken, die ich unbedingt äh, kennen muss? Das äh, finde ich gut. Das werde ich mir jetzt gleich mal hier notieren ähm, und mache das mal in, den, in der nächsten in der nächsten Zeit als Podcast. Und ich habe dir ja am Anfang versprochen, dass ich dir auch noch sage okay, was ist jetzt das, was kannst du heute noch ändern? Womit solltest du sofort starten? Ja, Falls das jetzt alles viel zu viel Input war und du nicht weißt, was ist jetzt der erste Schritt, den ich gehen soll? Dann würde ich dir genau drei Dinge vorschlagen. Als erstes mal guckst du dir die Zuschauerbindung deiner Videos an. Wie ist die? Wo steigen die aus? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Hälfte deiner Zuschauer in den ersten 30 Sekunden verlierst. Das heißt, hast du Videos, in denen das nicht so ist? Dann guck dir genau an, was ist da anders als bei den anderen Videos. Punkt 2, mach bessere Thumbnails. Das ist der größte Hebel, den du hast. Guck dir an, wie machen das Erfolgreiche in deinem äh, Segment... Und wie kannst du das für dich adaptieren? Und zu guter Letzt, sind das überhaupt die richtigen Videothemen, die ich mache? Und äh, das sind dann die drei Punkte, die am Ende des Tages den Riesenunterschied machen. Und ich freue mich, wenn ich dich inspirieren konnte, an deinen Videos etwas weiter zu arbeiten. Und finde, wir hören uns bei der nächsten YouTube-Business-Beratung. Bis dann!